0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Aufstand in Kolumbien. Flächenbrand in Südamerika. Die Diskussionsleitung hat Burkhard Birke.
1: Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Kolumbien kommt nicht zur Ruhe. Seit dem 28. April gehen tagtäglich unzählige Menschen auf die Straße, lähmt ein Pado Nacional, ein nationaler Streik das Land und das inmitten der wohl heftigsten Phase der Corona-Pandemie, die bislang mehr als 80.000 Menschen in dem südamerikanischen Land Kolumbien das Leben gekostet hat. Auslöser der Proteste war eine Steuerreform gedacht, um die leeren Staatskassen zu füllen und die Folgen der Pandemie auch für die Bedürftigsten abzumildern. Ausgerechnet die Mittel- und Unterschicht sollte nach den Vorstellungen der Regierung die Hauptbürde der Steuerreform tragen. Entsprechend groß war der Aufschrei der Entrüstung, der sich auf den Straßen überall im Land mit Wucht entlud. Die Steuerreform wurde kassiert, ein neuer Finanzminister ernannt, aber auch drei Wochen nach Beginn ebben die Proteste nicht ab. Mehr als 50 Tote, hunderte Verletzte und Menschen, deren Verbleib ungeklärt ist, sind nach Schätzungen von Nichtregierungsorganisationen wie Indepas und Temblores die traurige Bilanz bisher. Von exzessiver Gewalt der Sicherheitskräfte, aber auch von Vandalismus und sogar Terrorismus bei den Protestkundgebungen ist die Rede. Gibt es einen Ausweg? Ist Kolumbien nur Epizentrum eines in ganz Lateinamerika präsenten Problems? Um diese Frage zu diskutieren, sind uns Corona-konform zugeschaltet in alphabetischer Reihenfolge Hans-Peter Knutzen, seit 2018 Botschafter der Republik Kolumbien in Deutschland. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Herr Birke. Vielen Dank für die Einladung.
1: Tom Königs, ehemaliger Grünen-Abgeordneter, Menschenrechtsbeauftragter und Beauftragter der Bundesregierung für den Friedensprozess in Kolumbien. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Birke. Dann begrüße ich Günter Mayhold, der ist der stellvertretende Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und Lateinamerika-Experte. Schönen guten Abend. Guten Abend allerseits. Und last not least Edna Martinez, Soziologin am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte zunächst nochmal auf Wunsch auch vieler Hörer klarstellen. Hans-Peter Knutzen, Sie sind Botschafter Kolumbiens in Deutschland, aber Sie haben einen sehr deutschen Namen. Wie kommt das?
0: Ja, ja mein Vater war aus Hamburg und er ist nach Kolumbien 1951 ausgewandert. Er hat mit Mercedes-Benz ein Jahr in Kolumbien gearbeitet gearbeitet, und da hat er ja meine Mutter kennengelernt, hat die vier Kinder gehabt. Wir alle vier haben in der deutschen Schule in Boda studiert, und deshalb ist für uns natürlich Kolumbien unser Mutterland, aber Deutschland sehr
1: nah am Herz. Und Deutsch ist Ihre Vatersprache und deshalb ist es ganz toll, dass Sie bei dieser Diskussionsrunde dabei sind. Ich möchte jetzt in die Runde eine vielleicht auf den ersten Blick etwas bizarr wirkende Frage werfen, die Sie alle auch nur mit Ja oder Nein beantworten können. Edna Martinez, am 13. Juni soll in Kolumbien und Argentinien die Südamerika-Meisterschaft im Fußball ausgetragen werden. Ist das im Falle Kolumbiens realistisch und richtig?
2: Auf keinen Fall.
1: Das war klar, auf keinen Fall. Botschafter Knutzen, was denken Sie? Ich glaube, das ist abhängig von, wie die Sachen sich entwickeln in den nächsten Tagen. Vom Königs, wie ist Ihre Meinung? Ich
3: glaube, das ist auch vom Friedensprozess, wenn es den dann hoffentlich bald gibt,
1: abhängig. Und was denken Sie, Günther Mayhold? Das wird von der Corona-Epidemie mitentschieden werden. Danke für die Antworten, die wirklich sehr konzis waren. Die Frage hatte natürlich einen spezifischen Hintergrund, denn im Grunde verbirgt sich ja dahinter, ob Sie glauben, ob sich auch bis dahin die Wogen des Protestes beruhigt haben. Also ich meine, die Corona-Pandemie kann natürlich dann trotzdem noch einen Strich durch diese Fußballrechnung machen. Günter Mayroth, lassen Sie uns noch einmal den Auslöser der aktuellen Protestaktion analysieren. Denn bereits Ende 2019, vor der Pandemie, gab es ja massive Kundgebungen und Blockaden in Kolumbien, aber auch in Chile, war jetzt die Steuerreform der berühmte Tropfen, der das Fass in Kolumbien zum Überlaufen gebracht hat, so wie es damals die Erhöhung der Metropreise in Santiago in Chile war?
4: Es ist sicher der Anlass gewesen, der eine Mobilisierung in verschiedenen Kreisen der kolumbianischen Gesellschaft befördert hat. Aber es gibt natürlich strukturelle Grundlagen, die schon lange wirksam sind. Dazu gehört natürlich die Ungleichheit, die schwierige Wirtschaftssituation, der Migrationsdruck, der unerfüllte Friedensprozess etc. Und dann kommen eben zusätzliche Mobilisierungsgründe, nicht zuletzt natürlich auch eine Ernüchterung in, in, im Kontext der Pandemiekrise hinzu.
1: Botschafter Knutzen, die Regierung von Präsident Ivan Duque wollte ja eigentlich mit der Steuerreform auch Zuschüsse für die Ärmsten finanzieren. Weshalb ist, vielleicht salopp gesprochen, der Schuss so nach hinten losgegangen? Weshalb hat sich die Regierung so verkalkuliert, was die Wirkung der Steuerreform anbetrifft?
0: Ja, ich glaube, man muss den Kontext ganz gut lesen können. Und da muss man sagen, dass Kolumbien schon derzeit eine komplexe Situation erlebt, die sich aus einer Reihe von Ereignissen und historischer Dynamik ergibt. Es handelt sich nicht nur um eine Steuerreform. Und es wurde schon erwähnt von Professor Mayholt, die Pandemie spielt eine sehr große Rolle. Über 82.000 Haushalte in Kolumbien haben ein Familienmitglied verloren und trauern. Aber in dieser Zeit der Pandemie ist das der Armutsindex auf 42,5 gestiegen und viele Kolumbianer, so wie in vielen Ländern der Welt, haben ihren Arbeitsplatz verloren oder mussten ihr Unternehmen aufgrund einer Insolvenz schließen. Obwohl wir die Pandemie hatten, hat Kolumbien absolut großzügig an der humanitären Krise von Venezuela teilgenommen und mehr als 1,8 Millionen Migranten aufgenommen. Und diese venezolanischen Brüder wurden von der ganzen kolumbianischen Gesellschaft voll begrüßt. Präsident Duque hat ein umfassendes Programm strukturiert und in diesen Tagen haben wir mit der Umsetzung des vollläufigen Status für die venezolanischen Migranten begonnen. Aber wie auch Professor Mayholt erwähnte, wir beendeten 2016 ein 60-jähriges Bürgerkrieg durch ein Friedensabkommen, wo ich immer Deutschland erwähne und ganz äh, vom Herzen bedanke. Mich bedanke, weil äh, Deutschland hat eine sehr wertvolle und wichtige Rolle gespielt, ganz besonders mit äh, Tom Königs und, und die ganze Regierung. Und äh, dieses Prozess, was letztendlich 2016 zur Unterzeichnung des Friedensabkommens führte, ergab auch leider... Eine sehr große Polarisierung in der kolumbianischen Gesellschaft.
1: Vielen Dank, ist. Herr Botschafter, erstmal ja. bis hierhin. Wir werden das gleich noch alles vertiefen, aber Sie haben Tom Königs erwähnt. Er war ja jahrelang der Beauftragte der Bundesregierung für den Friedensprozess in Kolumbien. Tom Königs, was ist denn da schiefgelaufen bei diesem Prozess mit der farc Ist der vernünftig umgesetzt worden, so wie es der Text des Abkommens vorsah?
3: Ich glaube, dass die Partei, die im Augenblick den Präsidenten stellt, die Friedensverträge nur sehr halbherzig umgesetzt hat. Und der Lösungsvorschlag, der mir langfristig der beste erscheint, ist jetzt wieder geäußert worden vom Ex-Präsidenten Santos. Nämlich die Lösung daran anzuknüpfen, dass der Friedensvertrag umgesetzt werden muss und dass man sich die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu, zu Herzen nimmt und die Politik darauf ausrichtet. Die Steuerreform war nur der Auslöser dieser Proteste, übrigens der größten Proteste seit vielen, vielen Jahrzehnten in Kolumbien. Das Eingreifen des Militärs und der Polizei und auch die Exzesse sind dann Brandbeschleuniger, auch die Exzesse von Seiten der Demonstranten. Aber der eigentliche Grund ist Hunger und Armut haben sich verschärft. Das hat Botschafter Knudsen ja richtig gesagt. Der Lebensstandard ist gesunken. Und das betrifft vor allem die Jugend, die keine Perspektive sieht. Und die Proteste werden jetzt auch in ihrer Militanz vor allem von Jugendlichen, nicht nur von Studenten, sondern auch von unausgebildeten Jugendlichen, die keine Perspektive sehen, getragen. Und da muss auch die Lösung anknüpfen.
1: Edna Martinez, Sie waren ja vor wenigen Tagen noch in Cali, haben die Proteste dort im Epizentrum eigentlich der ganzen Protestbewegung erlebt. Was macht die Menschen so wütend und entschlossen? Ist es, wie Tom Königs gesagt hat, auch die zögerliche Umsetzung des Friedensprozesses?
2: Ich würde drei Punkte nennen. So, die erste Punkt ist eine historische Ungleichheit, die schon lange das Land beherrscht. So, Kolumbien hat eine der großen Ungleichheitsquote in die ganze Welt. So, wir haben eine kleine, Menge von, eine kleine Menge von Reichen, von Eliten, die von dem ganzen Land profitieren und Millionen Leute, die einfach mal an Tag sich nicht essen leisten konnten. Das wäre ein Punkt. Das zweite Punkt: kolumbien leidet schon länger unter einer ganz mafiöse paramilitärische Struktur. So ein großer Teil der Institutionen sind mega korrupten. So gibt es kein Vertrauen mehr an Institutionen, an Justiz, an, 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 an die ganze Struktur, die darum kommen sollte für die Menschenrechte, die Leute. Diese Institutionen sind total korrupt und ein anderes Punkt, und ich glaube, das ist sehr wichtig hier, so die Leute erfahren jetzt, was Neoliberalismus bedeutet, so diese ganze Krise, diese ganze Armut. Dieser Leben hat viel mit der Wirtschaftspolitik zu tun. Kolumbien so, nach Chile, und wir können später darüber reden, hat vor 20 Jahren, 30 Jahren eine ganz tief neoliberale Politik gefordert. Und jetzt können wir die Konsequenzen sehen.
1: Danke, Edna Martinez. Günter Mayholt, war denn der Friedensprozess, um auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen, dessen erster Text, der bei einem Referendum von einer Mehrheit der Kolumbianer abgelehnt worden war, war der angesichts der Polarisierung in der kolumbianischen Gesellschaft von vornherein zum Scheitern verurteilt? Und sehen Sie jetzt, wie Tom Königs, durchaus doch noch eine Chance, hier einen, einen Frieden zu retten?
4: Es ist sicherlich so, dass es nicht gelungen ist, im Nachgang zu dem dann überarbeiteten Friedensabkommen eine Zusammenführung der unterschiedlichen Positionen zu erreichen, sondern es haben sich alte, alte Polarisierungsmuster wieder verfestigt und das sehen wir auch heute wieder. Das heißt, es gibt zu viele politische Akteure, die von der Pol Polarisierung sich Vorteile erhoffen und damit wird natürlich auch die Umsetzung dessen, was im Kern der Friedensprozess ist, nämlich Anerkennung der Opfer, nationale Versöhnung etc. nicht erreicht und die notwendigen äh, Integrationsmaßnahmen irregulärer Kräfte sind natürlich auch durch die finanziellen Restriktionen nicht möglich gewesen.
1: Ich wollte noch mal zurückkommen auf den Punkt und den Vorwurf, Botschafter Knutzen, dass die Regierung von Präsident Duque den Friedensprozess nur halbherzig umgesetzt hat. Tut man ihr Unrecht, weil ja auch die Pandemiebekämpfung letztendlich die Mittel im Land sehr begrenzt hat? Oder gab es hier auch Versäumnisse, die die Regierung zugibt?
0: Oh, ich glaube, Präsident Duque hat schon, bevor er Präsident war, als er Senator war, und dann als Präsidentskandidat äh, ganz deutlich seine Meinung äh, geteilt über die äh, Aspekte vom Friedensabkommen, die er nicht als richtig fand. Aber äh, das muss man auch zugeben. Und keiner kann sagen, dass das nicht so ist. Äh, Präsident Duque hat seine Meinungen äh, durch die Institutionalität bearbeitet, schon als Präsident. Und er hatte zum Beispiel große Fragezeichen gegenüber die Transitional Justice, die Jurisdiktion Especial para La Paz. Und er hat versucht, dass das geändert wurde. Und durch die Institutionalität in Kolumbien konnte er das nicht machen. Er musste das Gesetz unterschreiben und die Jurisdiktion Especial para La Paz ist heute eine Wirklichkeit und funktioniert. Und damit möchte ich sagen, dass... Das ein sehr wertvolles Merkmal von einer Gesellschaft und von einem Land, in diesem Fall Kolumbien, ist, und das ist, dass die Institutionalität funktioniert. Und deshalb glaube ich, ist auch Kolumbien die älteste Demokratie in, in Lateinamerika.
1: Tom Königs, wenn ich da kurz mal dazwischen gehen darf, Herr Botschafter, vielen Dank. Tom Königs, äh, die älteste Demokratie, aber wenn ich äh, mir anschaue, wie viele Menschenrechtsaktivisten, Gewerkschafter, Ex-Guerilleros, die sich reintegrieren wollen, ermordet wurden, allein in den letzten Jahren. Die Rede ist von 1000, 1300 und insgesamt in zu Jahren des Bürgerkriegs äh, in Kolumbien sind die Opfer viel, viel höher. Auch äh, durch die Sicherheitskräfte des Staates sogar höher als in Chile, die Opfer der Pinochet-Diktatur. Kann man da wirklich von einer lupenreinen Demokratie sprechen? Oder was müsste jetzt geschehen in Kolumbien? Funktionieren die Institutionen wie die Sondergerichtsbarkeit?
3: Also zunächst mal, die Verfassung von 1991 ist eine gute und demokratische Verfassung, sodass wir einen Lösungsweg, wie er in Chile gesucht wird und auch fast schon gefunden ist, über eine neue Konstituente in Kolumbien nicht sehen. Was aber in Kolumbien äh, traditionell ist, ist eine sehr starke Polarisierung. Und alles, was diese Polarisierung weiter verschärft, ist natürlich Gift für den Prozess. Deshalb hat der Sicherheitsrat jetzt auch erneut mit Einstimmigkeit die kolumbianische Regierung und Gesellschaft und alle Beteiligten aufgefordert, sich den Urteilssprüchen der Übergangsjustiz zu unterwerfen. Und so etwas wie eine demokratische Koalition der Mitte zu finden. Das ist das, was im Augenblick sehr fehlt. Im Augenblick versuchen die Ränder rechts und links Positionen zu beziehen und Positionen zu verschärfen. Dabei ist eine Lösung nur von der Mitte her möglich. Wenn man sich ansieht, wer jetzt eigentlich protestiert, sind das nicht die Parteien, sind das nicht die Senatoren, oder die alten Eliten, sondern es ist die Jugend und die ist es vollzählig. Und der muss man etwas anbieten, was natürlich nur in der Mitte liegen kann. Und deshalb ist es auch nicht hilfreich, wenn der Präsident jetzt sagt, er löst die Sache mit Militär oder er erklärt die Demonstranten den Protest a priori als terroristisch und damit als nicht diskursfähig.
1: Edna Martinez, sind diese Punkte, die Tom Königs sehr erwähnt hat, also das von der offiziellen Seite, auch der Verteidigungsminister hat ja bei den Vandalen oder bei diesen Randalen auch von Terrorismus gesprochen, ist das das, was sozusagen noch Öl ins Feuer der Demonstranten gießt? Was muss denn aus Sicht der vor allen Dingen jugendlichen Demonstranten, wie wir gehört haben, passieren, damit sie eben in ihre Häuser zurückgehen und eben vielleicht auch eine Chance auf eine bessere Zukunft bekommen?
2: Ich glaube, man muss auch sagen, dass diese ist die Strategie der kolumbianischen Regierung schon länger, die Leute als Terroristen oder Vandalen oder jetzt als Banditen zu nennen, anstatt sie richtig zu hören, aber nicht nur zu hören, weil ich glaube, das Problem gerade liegt nicht an Dialog. Es gab schon viele Dialog in Kolumbien, es gab schon viele Gespräche. Man konnte auch sagen, dass dieses Friedensabkommen eine Art, von Dialog war, aber die Regierung will überhaupt nicht zuhören, weil was es bedeutet. Sie müssen die soziale Reformen machen, sie müssen die Reformen machen, die die Leute, besonders die jungen Leute, ein Lebensperspektiv bringen. Und das wollen sie nicht machen. So für viele Leute, die gerade auf der Straße sind, die große Frage ist: Warum sollten wir mit der Regierung sprechen? Wozu? Wir werden überhaupt nicht zugehört. Sie haben nicht nur keine Interesse, uns zu hören, sie haben keine Interesse, die Regierung, unsere Forderungen einzusetzen. Und das ist das Problem, das ist das große Problem. So in Kolumbien, Kolumbien hat eine lange Geschichte von Handlungsfriedensabkommen und so weiter, aber wir stehen immer noch in diesem Punkt wo eine kleine Elite, die das Land beherrscht und eine ganze Menge von Leuten einfach keine Hoffnung, keine Lebensperspektive mehr hat.
1: Botschafter Knudsen, das klang jetzt so ein bisschen, als auch jetzt bei diesen Vorverhandlungen, die jetzt schon stattgefunden haben zwischen dem generellen Streikkomitee und Vertretern der Regierung, so ein Dialog, wie die Spanier sagen, der sordo-mudos, also der Taubstummen stattfindet, dass jeder nur das sagt, was er auf dem Herzen hat, aber dass man irgendwie nicht zueinander kommt. Wie schätzen Sie realistisch die Chancen für einen echten Dialog mit echten Ergebnissen bei diesen laufenden Vorverhandlungen? Ein Und glauben Sie, dass es demnächst zu richtigen Verhandlungen kommt?
0: ich glaube, als allererstes muss die Gewalt aufhören. Und ich bin überzeugt, dass die meisten Demonstranten, 95 Prozent der Demonstranten auf den Straßen, tun es friedlich. Und dieser friedliche Protest wird vom kolumbianischen Staat absolut respektiert. Präsident Duque hat es immer wieder wiederholt. Im Falle der Feststellung von Menschenrechtsverletzungen oder Gewaltüberschreitung werden die Verantwortlichen untersucht, strafrechtlich verfolgt und bestraft, wenn sie für schuldig befunden werden. Gewalt ist unzulässig. Aber leider sind diese friedlichen Märsche auch von kleinen Gruppen von, und da muss ich es ganz offen sagen, Kriminelle, Vandale und Terroristen infiltriert. Und das sieht man auch in den Gebäuden, die öffentlichen Gebäude, die öffentliche Verkehrsmittel, die verbrannt werden und so weiter. Und diese Menschen, die außerhalb des Gesetzes handeln und viele Rechte der kolumbianischen Gesellschaft verletzen, müssen vom Staat konfrontiert werden. Andernfalls würde der Staat und die Regierung gegen unsere Verfassungsmandat verstoßen.
1: Günther Mayroth, jetzt hat ja der Präsident ausgerechnet am Montag, als wieder solche Vorsondierungen stattfanden, angekündigt, dass er auch die Blockaden, die viele Städte und die Versorgung vieler Städte lahmgelegt haben, obwohl es humanitäre Korridore gibt, mit Militärgewalt und Polizeigewalt räumen lassen will. Ist das auch Öl ins Feuer gießen oder was kann man denn tun, um einerseits... Die Gewalt, die der Polizei und den Sicherheitskräften vorgeworfen wird und andererseits die Gewalt, die Botschafter Knutzen erwähnt hat von einigen Randalierern. Wie kann man diese Spirale der Gewalt stoppen Ihrer Meinung nach?
4: Es ist wahrscheinlich ganz schwierig, von der Gewalt zu sprechen, sondern wir müssen von ganz unterschiedlichen Akteuren ausgehen. Wir haben zum Beispiel Jugendliche, die aktiv sind. Wir haben indigene Gruppen, die auch Blockaden der Straßen vornehmen, die aber jetzt großteils abgezogen sind. Wir haben kriminelle Akteure aus der organisierten Kriminalität, die da noch ihr Süppchen darauf gucken. Und genau das auseinanderzuhalten ist Aufgabe staatlicher Politik und nicht alles in einen Sack zu stecken. Und deswegen, glaube ich, ist es notwendig, den Dialog mit den verschiedenen Sektoren zu führen, und zwar mit einem offenen Dialog. Wir haben das, wie eben schon erwähnt, schon viele Versuche dazu gesehen. Und wir brauchen, glaube ich, in Kolumbien die Beteiligung von Universitäten, von Garanten dieses Dialoges, damit es nicht sozusagen bei einem symbolischen Austausch von Informationen bleibt, sondern wir einen Prozess daraus kriegen, der eine nationale Konzertation ermöglicht und die Nachverfolgung von Beschlüssen und deren Umsetzung
1: sagt Günter Mayhold, er ist der stellvertretende Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in der Sendung zur Diskussion hier im Deutschlandfunk. Wir diskutieren heute das Thema Aufstand in Kolumbien, Flächenbrand in Südamerika und mit dabei sind auch Hans-Peter Knutzen, er ist der Botschafter Kolumbiens in Deutschland, Edna Martinez, Soziologin am Lateinamerika-Institut und Tom Königs, er ist ehemaliger grüner Bundestagsabgeordneter, Beauftragter für den Friedensprozess in Kolumbien für die Bundesregierung. Edna Martinez, ich möchte jetzt doch nochmal spezifischer auch auf die Proteste blicken. Günther Mayholt hat es ja eben angedeutet, dass es sehr viel verschiedene Akteure gibt bei beiden Seiten, einerseits auch bei den Sicherheitskräften, wo es die Polizei gibt, das Militär, es gibt diese Sondereinheit Smat, eine Sondersquadron gegen Aufstände und äh, gegen Unruhe und auf der Seite der Demonstranten wird ja immer wieder behauptet, da seien auch Guerillaelemente, paramilitärische Elemente oder sogar Banden und Kriminelle, auch der, des Drogenhandels. Was haben Sie denn mit eigenen Augen in Kali erleben können?
2: Ich muss zum Erst sagen, dass ich sehr problematisch finde, diese Vergleichung zu machen. So Gewalt, ja, es gibt Gewalt, viel Gewalt, aber ein großer Teil der Gewalt kommt von der Militär und die Polizei und die Polizisten. Und man muss auch sagen, dass der Staat hat, der Mandant Menschenrechte zu schützen. So man kann nicht vergleichen, man kann nicht sagen, dass ja die Demonstranten haben Gewalt ausgeübt und deswegen dürfen auch die Militär solche Gewalt das solche Strategie oder solche Weg benutzen. Wie gesagt, ich glaube, so seit Jahre her benutzt die Regierung, egal welche Regierung an der Macht sitzt, die gleiche Strategie. Statt die Leute zu suchen, statt zu verstehen, statt Reformen zu machen, nennen sie einfach Terroristen, Banditen alle möglichen Namen und die soziale Bewegung zu delegitimieren und zu stigmatisieren. Das ist sehr problematisch, weil jetzt können wir sehen, wie viele Leute von dieser paramilitärischen Struktur, die sehr aktiv in dem Land ist, einfach auf die Straße gegangen sind und haben Leute Demonstrierenden erschossen mit Unterstützung, von der Polizei, von den Polizisten. Ich glaube, das sollte ein großes Thema sein. Und bis jetzt gibt es keinen Gerichtsprozess, die uns genau sagen konnte, warum diese Leute bewaffnet sind. Warum gehen diese Leute mit Schutz der Polizei auf die Straße und können Leute schießen?
1: Botschafter Knutzen, es sind ja auch im Internet viele Videos veröffentlicht worden, wo eben auch gesehen und gefilmt wurde, wo Zivilisten, auch zum Teil bewaffnet, irgendwie auch mit der Polizei kooperiert haben und dann auch diese Protestbewegungen unterwandert haben. Wie geht denn die kolumbianische Regierung, die sich ja auch vorgenommen hat, die Menschenrechte zu respektieren, vor, um solche Vorfälle zu analysieren, zu untersuchen und sowas zu vermeiden?
0: Wir haben bis gestern Insgesamt in ganz Kolumbien 5.866 Aktivitäten oder Demonstrationen gehabt in 784 Dörfer und Städte von Kolumbien. Kolumbien hat insgesamt 1.100 Municipios. Das bedeutet, dass die Demonstrationen auf das ganze Land stattfinden. Und von dieser Menge Demonstrationen haben wir die Ziffer von 1,2 Millionen Personen, die teilgenommen haben in den verschiedenen Demonstrationen. Gestern gibt 135 äh, Untersuchungen gegenüber Polizei, wo anscheinend eine Menschenrechtsverletzung oder eine Gewaltüberschreitung äh, gab. Und diese 135 äh, Untersuchungen werden von einem äh, in, Independenten, von einem unabhängigen Gerichtshof und äh, von, von der Staatsgewaltschaft äh, Durchgeführt und wenn diese Polizisten als schuldig gefunden werden, werden sie auch bestraft. Und das wird auch täglich kontrolliert. Ich gebe zu, durch diese Ziffern, dass leider Polizisten und Militär in den Streit Fehler machen und Menschenrechtenverletzungen oder Gewaltüberschreitungen zustande kommen. Aber
1: die Frage jetzt an den ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Tom Königs. Haben Sie Vertrauen in eine wirklich objektive Untersuchung dieser Zwischenfälle oder braucht Kolumbien da womöglich internationale Unterstützung? Und wäre es nicht dringend erforderlich, dass man die Einsätze von Polizisten und dieses Spezial- Squadrons irgendwie limitiert oder streng nach Menschenrechtskriterien einsetzt, weil dieses S-MAT ist ja nicht vorgesehen gewesen, um gegen Proteste bei Demonstrationen eingesetzt zu werden, oder?
3: Also das Misstrauen der, derer, die schließlich verhandeln, ist ja berechtigt. Denn der Präsident hat nicht den Friedenskommissar oder Leute, die auch den Demonstranten gegenüber diskursfähig sind, geschickt, sondern eher Scharfmacher. Und er hat auch auf die Proteste in der, auf der Straße geantwortet, wir schicken Militär und Polizei. Das ist nicht vertrauensbildend. Wenn man Vertrauen bilden will, dann muss man Unabhängige, zum Beispiel die Vereinten Nationen oder auch die Organisation amerikanischer Staaten, damit beauftragen, die Menschenrechtsverletzungen und die exzessive Gewalt zu untersuchen. Ebenso natürlich Vandalismus oder Verbrechen auf der anderen Seite. Das muss aber eine glaubwürdige Institution sein. Was das Gegenteil bringt, sieht man in Popayan, wo Nachrichten, dass eine Jugendliche auf der Polizeistation vergewaltigt ist, die sich nachher selbst umgebracht hat, zu einer sofortigen Explosion geführt haben. Da weiß man, wie explosiv das ist. Und dass dann unter Umständen militarisierte Polizei, diese ESMAT oder das Militär eher als Brandbeschleuniger als Löscher oder äh, vertrauensbildend gesehen werden. Was gegenwärtig gesagt worden ist, geht eigentlich nicht in die Richtung der Deeskalation, sondern lässt eine weitere Zuspitzung befürchten.
1: Günter Mayer, teilen Sie diese Auffassung, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt, obwohl ja des Streikkomitees die Nachricht kam, dass Präsident Ducke die Blockaden mit Militärgewalt aufheben will, trotzdem weiter am Verhandlungstisch oder Sondierungstisch geblieben sind?
4: Die Geschichte zeigt, dass solche Bewegungen immer in bestimmten Wellen verlaufen, dass es Zeiten hoher Mobilisierung und Zeiten weniger hoher Mobilisierung gibt. Das Schlimme ist nur, dass die Politik oftmals meint, sie könne auf solche Wellen setzen und deswegen die Sache nicht ernst nehmen. Und wir sehen in Kolumbien eben, dass hier doch eine sehr, sehr große territoriale Breite vorhanden ist. Auch viele gesellschaftliche Grupp, Gruppen sich beteiligt haben. Und deswegen muss jetzt schon eine andere Art der Bearbeitung kommen. Jetzt muss ein wirklich Prozess kommen, der es gestattet, dass hier eine dauerhafte Befriedung möglich wird. Aber das bedeutet natürlich auch, dass Ducke, seine eigentlichen Unterstützer um Präsident Uribe und seine Partei auch mit unter Kontrolle bringt und nicht äh, diese äh, weiter äh, damit zündeln könnten.
1: Edna Martinez, momentan fängt ja schon praktisch der Wahlkampf in Kolumbien an. In einem Jahr wird ein neues Parlament, ein neuer Kongress und wird ein neuer Präsident gewählt. Erschwert das jetzt eigentlich die Sondierung und womöglicherweise auch die Kompromissfindung?
2: Ich würde sagen, nein, so für die Leute jetzt, die auf der Straße sind, die Wahlkampagne spielt einfach keine Rolle. Ich glaube, sie haben die Vertrauen an alle Institutionen, politische Parteien, Regierung und so weiter verloren. Aber ich wollte zurück zu einem Punkt gehen. Du hast gefragt, ob Kolumbien internationale Unterstützung braucht, um die Gewalt zu reduzieren. Ich wurde sagen ja wir brauchen solche Unterstützung aber wir brauchen auch Unterstützung um die Mafia zu entwurffeln so schon lange her Kolumbien wird von Mafia regiert und solange diese mafiöse Struktur das Land nicht verlässt oder verließ oder vor Gericht gehen werden in Kolumbien keine Frieden geben
1: das sind äh, schwere Vorwürfe. Also, Kolumbien wird von Mafiosi äh, regiert. Günther Mayholt, wie groß ist der Einfluss der Drogenhändler auf die Politik in Kolumbien? Wie korrupt ist das Land und was müsste da geschehen?
4: Wenn wir da gute Zahlen hätten, dann wäre alles leichter. Es handelt sich natürlich immer um verdeckte Maßnahmen, wie äh, Drogen oder sonstige Akteure versuchen, ihre Interessen auch politisch zu stützen. Das ist natürlich ein Grundproblem in einer Gesellschaft, die eine so lange Tradition hat, dass eine Interessensdurchsetzung nicht nur eben über demokratische Mittel, sondern auch über andere Wege möglicherweise sogar effektiver möglich ist. Ein Schritt dahin, aus dieser Falle herauszukommen, ist natürlich, dass wir transparente, Wahlen haben, dass wir transparente Parteien haben. Da hapert es erheblich im Land. Wir haben immer noch, insbesondere in der Karibikregion, Zustände, die man nahe am Stimmenkauf ansiedeln könnte. Und man muss sich darüber im Klaren sein, in welche schwierige Konstellation und Konjunktur das Land jetzt hineinläuft vor Wahlkampf. Und im Herbst werden die ersten Urteile der Übergangsjustiz erwartet werden, sodass wir wahrscheinlich damit rechnen dürfen, dass es zu einem neuen Polarisierungsschub kommt und damit eine Konsensfindung in der Gesellschaft noch zusätzlich erschwert wird.
1: Tom Königs, teilen Sie diesen Pessimismus? Nicht ganz. Ich finde es völlig richtig, dass man alles tun muss, um
3: eine Zuspitzung oder eine Spaltung der Gesellschaft weiter voranzutreiben. Aber die Probleme, die hier auf der Straße sind, 2019 und in diesem Jahr, und Herr Botschafter Knutzen hat das ja gesagt, ganz massiv in 700 Gemeinden sich gezeigt haben, sind Probleme der Sozialpolitik, der Bildungspolitik und der Armutsbekämpfung. Die Drogenfrage ist eine schwierige und ist auch eine wichtige wird aber immer auch irgendwie als sozusagen Entschuldigung für alles gesehen. Die Sozialpolitik liegt im Argen. Die Bildungspolitik liegt im Argen. Man hat keine Chance zum bildungspolitischen Aufstieg. Und die Armutsbekämpfung hat durch die Corona-Krise gelitten. Täglich sterben 500 Leute an Corona.
1: Tom König, Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich auch Bildung. Es ist jetzt so, dass Botschafter Hans-Peter Knutzen jahrelang auch Vorsitzender der Rektorenkonferenz in Kolumbien war. Herr Botschafter, wo könnte denn hier und wo müsste die kolumbianische Regierung den jungen Menschen was anbieten? Wäre da zum Beispiel auch unser duales Bildungssystem mit einer eher technischen oder handwerklichen Ausbildung aus Deutschland ein Modell, was in Kolumbien greifen könnte?
0: Gegenüber Bildung bin ich vollkommen einverstanden, dass das duale Bildungssystem von Deutschland für ein Land wie Kolumbien sehr wertvoll sein kann. Da müsste man auch in der Kultur der Firmen, der Fabriken, der Leute, die Lehrlinge lehren, arbeiten, damit dieses duales Bildungssystem erfolgreich implementiert wird. Aber Kolumbien braucht unbedingt Leute, die auf dem technischen und technologischen Level gebildet werden. In Kolumbien wird sehr viel auf den Universitätslevel und Berufe gebildet, wie zum Beispiel Rechtsanwalt oder Betriebswirt oder Industrial Engineering. Und wir müssen noch mehr zum Beispiel Wissenschaftler bilden, noch mehr Biologe. Chemiker, Physiker, Mathematiker. Wir müssen viel mehr Soziologen, viel mehr Musiker, viel mehr Schriftsteller und so weiter, so dass äh, Kolumbien ein, ich, ich sehe die Zukunft von Kolumbien sehr optimistisch, wenn wir den Ruf von Präsident Duque jetzt äh, annehmen, nicht nur die kolumbianische Gesellschaft, auch die internationale Gemeinschaft, um mit der Gewalt aufzuhören und einen Dialog ein richtiges Dialog durchzuführen der wieder das Glauben an den anderen ermöglicht.
1: Sag Botschafter Knudsen, der Kolumbianische Botschafter in Deutschland. Wir haben diese Sendung, meine Damen und Herren, Aufstand in Kolumbien, Flächenbrand in Südamerika genannt. Und Kolumbien hat 1,8 Millionen venezolanische Flüchtlinge aufgenommen. Die beiden Länder sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Es gibt keine diplomatischen Kontakte. Günter Mayholt, glauben Sie denn, dass dieser ganze Konflikt, dieser Komplexe Zusammenhang jetzt auch noch mal diese Krise zwischen Kolumbien und Venezuela verschärfen könnte? Und wo sehen Sie eigentlich auch Parallelen zu anderen Ländern? Ecuador, zu Chile?
4: Zunächst haben wir in Kolumbien wirklich die Sachlage, dass eine Fülle von unterschiedlichen Krisenmomenten, strukturellen Krisen, akuten Krisenlagen sich überlappen. Und das macht es extrem schwierig, sozusagen zu einem Friedensprozess, zu einer Beruffriedung im Lande zu kommen, weil sich die gegenseitigen Krisen auch blockieren und, und, und Schwierigkeiten in der Bearbeitung hervorheben. Das Zweite ist eben, wir haben ein Governance-Problem in Kolumbien, das will heißen, die Regierung ist nicht wirklich im gesamten Territorium mit allen ihren... Möglichkeiten präsent. Der Sozialstaat ist nur eingeschränkt präsent, der Bildungsstaat nur eingeschränkt präsent. Solange der Staat sozusagen nicht die territoriale Präsenz erreicht, wird es ganz schwierig werden.
1: Das ist ein wichtiges Stichwort, Tom König. Sie haben ja auch immer wieder moniert, dass es eben nach dem Friedensvertrag ein Vakuum in den Gebieten gab, wo sich die FARC früher als Kontrolleur aufgespielt hatte, das regiert hatte und dann zurückgezogen hat, aber der Staat nicht in dieses Vakuum hineingegangen ist. Ist das ein großes Problem nach wie vor, dass hier das Gewaltmonopol des Staates in diesen Gebieten nicht ausgeht geübt wird und diese Gebiete vor allen Dingen nicht entwickelt werden, keine Krankenhäuser, keine Schulen gebaut werden?
4: Das ist
3: zweifellos ein Problem und es ist nicht nur das Gewaltmonopol, sondern es ist dann eben auch die Bildungsinstitutionen, die Sozialinstitutionen. Es gibt aber noch einen Bereich der Politik, den ich äußerst wenig verstehe, um es mal höflich zu sagen, dass man zu dem Land, das eine Grenze von 2400 Kilometern mit Kolumbien hat, weder diplomatische noch konsularische Beziehungen hat, ist einfach Wahnsinn. Man kann das System ablehnen, wie man will. Und da sind sich viele Leute einig, was in Venezuela herrscht. Aber die minimalen diplomatischen Beziehungen muss man aufrechterhalten, schon allein, um mit dem Problem 1,8 Millionen venezolanische Flüchtlinge im Lande einigermaßen zivilisiert umzugehen. Das ist sehr lobenswert und Kolumbien, er hat großes Lob von der internationalen Gemeinschaft, auch der Vereinten Nationen bekommen, dass es diese vielen Flüchtlinge aufgenommen und auch herzliche aufgenommen hat. Aber dass man gleichzeitig die Beziehungen abbricht, sodass man fast an kriegsähnlichem Zustand an dieser Grenze angekommen ist, das ist ein Wahnsinn. Das ist, glaube ich, einfach auch Torheit. Das ist ideologisch verbohrte Torheit. Entschuldigen Sie, Herr Botschafter, dass ich das so deutlich sage. Aber äh, das kann man nicht machen. Und, Herr Knutzen, äh, wollen Sie da
1: direkt darauf antworten?
0: Ja, das, das können wir auf keinen Fall akzeptieren. Aber das würde ein Thema sein für ein ganz anderes Programm. Ich erwähne nur, dass, äh, wie kann man Beziehungen haben mit einem Land, wo die Guerilleros, die 60 Jahre Krieg in Kolumbien und Leid in Kolumbien durchgeführt haben, beherbergt werden. Also das, das ist ein Thema, das vollkommen außer unseren heutigen Thema und das kann ich auf keinen Fall akzeptieren, auf keinen Fall.
1: Danke Herr Knutzen, Tom Königs, dann doch nochmal eine Nachfrage. Die kolumbianische Regierung hat ja wieder mit der zweiten Guerillagruppe ELN offenbar Kontakt aufgenommen. Sehen Sie hier eine Chance, Sie hatten ja auch Kontakte, dass es hier zu einem echten Verhandlungsprozess und da womöglich doch an der Front zu einem Frieden kommen könnte?
3: Ich fand es sehr richtig und wichtig, mit der FARC zu verhandeln und auch zu einem Friedensabschluss zu kommen mit all den Schwierigkeiten. Ich glaube, es ist sehr schwierig, mit der ELN zu verhandeln. Aber es gibt keine andere Lösung. Man kann nicht wieder sagen, ja, das löst das Militär, wenn man 50 Jahre lang äh, diese Lösung nicht zum Erfolg gebracht hat. Ich glaube, das Verhandeln ist notwendig, egal unter welchen äh, Bedingungen, auch wenn man nicht sonderlich optimistisch ist. Der einzige Weg, mit der Guerilla, die ja aus dem vorigen Jahrhundert kommt und keinerlei reale Basis hat, außer den Drogenhandel und die illegale Goldschürfung, mit der fertig zu werden geht nicht anders, übrigens auch mit den Beziehungen zum Nachbarland, als durch Verhandlungen.
1: Edna Martinez, nochmal die Frage, also das Verhältnis Kolumbien-Venezuela, inwieweit verschärft das die Krise? Und als Soziologin, wie beurteilen Sie auch Parallelen, die es in der sozialen Entwicklung von Kolumbien gibt mit Chile, Peru, Ecuador, wo ja auch überall und auch Brasilien, wo der soziale Haussegen sehr schief hängt?
2: Ich muss sagen, dass in Kolumbien wurde die Situation in Venezuela sehr instrumentalisiert. Kolumbien hat auch eine große Rolle gespielt. Und die Blockade von Venezuela zu unterstützen. Und meine Meinung wäre, wenn Kolumbien richtig Interesse hätte, die Situation in Venezuela zu verbessern, sollten wieder einen diplomatischen Weg finden. Und Kolumbien sollte sich gegen diese Blockade positionieren. Ein großer Teil der Venezolaner, die nach Kolumbien gegangen sind, sind wegen die wirtschaftliche Krise. Das haben das Land auf diese Krise verlassen. Aber die Situation in anderen Ländern... Ich habe am Anfang gesagt, dass was wir jetzt in Kolumbien leben, hat mit der Wirtschaftspolitik zu tun, so mit Neoliberalismus. Und wenn wir jetzt die Situation in Chile gucken, so Chile hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Es ist eine Gesellschaft, wo eine neue Verfassung diskutiert werden sollte und die soziale Frage, die Wirtschaftsfrage eine große Rolle, eine sehr wichtige Rolle spielen würde. Chile hat der, war der Experimentationsfeld von Neoliberalismus nach Kolumbien. Und diese beide Gesellschaft, jetzt können wir sehen, dass die Leute kein Lust mehr darauf haben.
1: Günter Mayer, ist damit das neoliberale Modell von diesen Ländern gescheitert?
4: Ich fürchte nicht. Wir haben gerade in ganz Lateinamerika eine Debatte unter dem Titel Building Back Better will heißen, wie soll der Wiederaufbau nach der Pandemiekrise stattfinden, damit wir zu einer besseren Konstellation kommen. Und wir sehen halt, dass viele internationale Organisationen alte Rezepte anbieten und die lateinamerikanischen Gesellschaften, sich in Sachen, wie soll unsere Entwicklung eigentlich aussehen, nicht in eine Diskussion hineinbegeben haben, um hier andere Akzente zu setzen. Da ist noch ein ganzes Stück Weg zu gehen und bedeutet natürlich auch für Kolumbien diesen Prozess, wie soll unser Land in zehn Jahren aussehen, auf der Basis von Friedensvertrag, auf der Basis des sozialen Ausgleichs voranzukriegen und damit eine stärkere inklusive Entwicklung auf den Weg zu bringen.
1: Meine Damen und Herren, wir sind fast am Ende unserer Sendung. Sie haben sicher eines festgestellt, dass die Probleme in Kolumbien sehr komplex sind, äh, historisch gewachsen zum Teil mit sehr vielen verschiedenen Akteuren. Ich möchte jetzt zum Schluss noch mal jeden von den Diskutanten fragen, wie optimistisch äh, sind Sie, Edna Martinez, dass es jetzt noch in dieser Woche womöglich zu einem echten Verhandlungsprozess äh, kommt, der dann möglicherweise doch dazu führt, um an meine Eingangsfrage zurückzukommen, dass die Fußballmeisterschaft von Südamerika doch in Kolumbien stattfinden
2: könnte. Ich bin leider sehr pessimistisch. Ich habe mich lange Zeit mit den kolumbianischen Geschichte auseinandergesetzt und leider sehe ich den Anfang eines neuen Zyklus von Gewalt.
1: Tom Königs, sind Sie optimistisch, gedämpft optimistisch? Äh, als Menschenrechtsaktivist äh, muss man optimistisch
3: sein. Vielleicht nicht für die Fußballmeisterschaft, aber doch für den Verhandlungsprozess in Kolumbien.
1: Botschafter Knutzen.
0: Ja, ich bin sehr zuversichtlich, auch weil Vereinte Nationen und die katholische Kirche die, diesen ganze Dialog begleitet und fördert. Und ich glaube, das ist der beste Weg, auch wieder rationell sprechen zu können und
4: wieder Vertrauen zu gewinnen.
1: Günter Mayhold, was denken Sie?
4: Wenn man die Kolumbianer und Kolumbianerinnen kennt, dann kann man nur optimistisch sein, dass sie ihre
1: eigene Zukunft in die Hand nehmen. Vielen Dank in die Runde. Das war die Sendung zur
0: Diskussion. Aufstand in Kolumbien, Flächenbrand in Südamerika. Es diskutierten Hans-Peter Knutzen, Botschafter Kolumbiens in Deutschland. Tom Königs, ehemaliger grüner Bundestagsabgeordneter sowie Menschenrechtsbeauftragter im Auswärtigen Amt. Günter Mayhold, stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und Edna Martinez, Soziologin am Lateinamerika-Institut der FU Berlin. Die Diskussionsleitung hatte Burkhard Birke.